0: weil du ständig als Hochsensible alles um dich herum zwar wahrnimmst und das, und diese Stimmen viel lauter sind im Außen als deine eigene innere Stimme. Und das aber dann zu erkennen, was dann in dir drin auch noch vorgeht, ist... Hallo und herzlich willkommen zu
1: unserem Podcast Hochsensible begegnen. Mein Name ist Ming und ich bin Anni. Schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über die Herausforderungen oder eine der größten Herausforderungen für hochsensible Menschen ist, dass sie sehr, sehr viel fühlen. Oder dass sehr, sehr viele Gefühle im Alltag ähm, entstehen, ähm, die sehr stark ausgeprägt sind. Ähm, beispielsweise, wenn ähm, hochsensible Menschen in einen Raum gehen, dann nehmen sie sehr, sehr viel wahr. Und zwar die Stimmungen der anderen Menschen. Ähm, beispielsweise auch das, was so unterbewusst ist. Und ich merke beispielsweise bei mir, wenn ich in einen Raum gehe, dass ich erstmal kurz durchatmen muss. Und ich beobachte erstmal den ganzen Raum und ich... Ich nehme erstmal wahr, was so viele unterschiedlichste Stimmungen sind. Und ich merke, dass ich da sehr viel reinfühle reinfühle und sehr, ich sag auch, so mal, sehr emotional werde, wenn irgendwelche Geschehne, Geschehnisse passiert sind, wenn Menschen besonders traurig sind. Habe ich das Gefühl, ich bin dann auch richtig traurig oder ich nehme das komplett mit. Oder beispielsweise wenn ich merke, Menschen sind richtig wütend und schreien sich gerade in einem Raum an oder ich bekomme mit, wie Leute streiten, dann habe ich das Gefühl, ich spüre komplett diese diese Emotionen der Wut und nehme das sehr sehr wahr und bin gedanklich komplett dort und gefühlsmäßig, dass ich da vollkommen, vollkommen das wahrnehme und in meinem Körper nachempfinden kann und dann auch dann ins Denken komme und das Gefühl habe, das sind so viele Emotionen, die ich wahrnehme, dass so viel Zeit braucht und dann in einen Struggle komme, beispielsweise äh, zu funktionieren. Äh, ich nehme jetzt diese ganzen Gefühle wahr, muss aber gleichzeitig funktionieren und irgendwie weitermachen. Wie gehe ich jetzt irgendwie damit um? Gehe ich jetzt dem nachzuführen und das nachzuempfinden, beispielsweise, was das mit mir macht? Und gebe dem Raum? Oder was oft dann eher der Fall ist und was viele hochsensible Menschen als Herausforderung haben, dass sie eher dann dahingehen, diese Gefühle unterdrücken und gar nicht dem nachgehen, was sie äh, empfinden, sondern das unterdrücken, und um zu funktionieren. Und das ist so eine Herausforderung, über die wir heute sprechen wollen. Das Gefühl, wenn du zu viel fühlst und wenn du sehr viel wahrnimmst, dass das nicht gesehen wird, sondern eher unterdrückt wird und das dann sozusagen stumpf gemacht wird, damit du eben funktionierst, beispielsweise in der Arbeitswelt.
0: Dadurch, dass du halt deine Gefühle unterdrückst und auch das Fühlen und das Wahrnehmen da gar nicht mehr, ähm, ja, nicht mehr an dich ranlässt, dann baust du dann wie so eine Mauer um dich herum und bist dann komplett entkoppelt von dir selber. Und das kann ähm, durchaus dann auch sein, dass du dann so gut das trainiert hast, dieses Entkoppeln und dieses äh, Maueraufbau, um gar nichts zu spüren und zu fühlen, aber trotzdem in dir drin noch irgendetwas ist, so ein Funke, was raus möchte und du dann die ganze Zeit spürst, also irgendwas stimmt hier nicht und was, ähm, ich fühle mich so falsch und wirst halt so innerlich total unzufrieden oder immer unzufriedener. Das ist halt eben auch das, was dann am Ende passiert, dass du dich entkoppelt von dir fühlst. Und da wollen wir einfach mal ein paar verschiedene Blickwinkel und Perspektiven dir aufzeigen in dieser Folge. Was du da tun kannst, wie du es überhaupt erstmal ähm, wahrnimmst, wo stehst du denn gerade und dann die nächsten Schritte einzuleiten. Und da können wir dann auch gerne mal von unseren Erfahrungen äh, sprechen, was es mit uns gemacht hat, wie sich das bei uns vielleicht auch entwickelt hat, wo wir denn auch gerade momentan stehen, weil ich glaube, das sind auch nochmal so verschiedene Aspekte, die wir dann auch noch mit reinbringen können als Impulse für dich, damit du schauen kannst, äh, vielleicht resoniert das ja auch mit dir und vielleicht hast du da auch Ähnliches erfahren oder stehst an demselben Punkt, ähm, wo wir dann auch gerade stehen oder äh, gestanden sind? Wenn ich äh,
1: Jahre zurückblicke, ich hatte das sehr stark auch gespürt, den Leistungsdruck, der durch die Familie gekommen ist, beispielsweise immer gute Noten zu haben oder auch danach eine geradlinige Laufbahn zu haben, äh, gut zu studieren, das ist äh, keine Frage gewesen. Und ich hatte das Gefühl damals, äh, ich konnte diesen... Gefühlen, die ich hatte, wenn ich beispielsweise bestimmten Dingen nachgehen wollte, bestimmten Hobbys, äh, konnte ich dem gar nicht so nachgehen, weil ich ähm, diesen, diesen Anforderungen beispielsweise meiner Eltern gerecht werden wollte. Ich wollte gute Noten haben. Ich wollte gute Noten haben in Fächern, wo ich eigentlich gar nicht gut gewesen wäre. Aber ich wurde sozusagen dadurch gut durch Fleiß ähm, und beispielsweise auch durch ähm, im Studium, dass das dann irgendwie wie ein Automatismus war. Und immer, wenn ich gemerkt habe, irgendwie kommen gerade so viele Gefühle hoch, dann habe ich sie eher unterdrückt. Und das hat sich irgendwie über Jahre wie ein Mechanismus aufgebaut, wenn ich emotional wurde. Und ich weiß, als Kind war ich ein sehr, sehr gefühlvollere, also gefühlvolles Mädchen, weil ich habe zu allem geweint, was ich nicht in Ordnung fand, weil das so meine Art der Sprache war, zu sagen, das ist irgendwie das fühlt sich gerade nicht schön an. Und wenn ich irgendwas lustig fand, habe ich ähm, auch gelacht, also es war sehr ex in so einem Extrem und äh, das habe ich sehr lange unterdrückt, auch wenn ich etwas sehr traurig fand, dann habe ich das, diese Traurigkeit unterdrückt, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt traurig bin und dieser Trauer nachgehe, dann kostet das mich so viel Zeit, in der ich eigentlich funktionieren sollte, und etwas leisten sollte, beispielsweise ich, ich muss jetzt da lernen oder ich muss eigentlich da arbeiten, dass ich das unterdrückt habe und diesen Gefühlen gar nicht. Und das war bei mir das die Traurigkeit. Die Traurigkeit habe ich sehr, sehr lange unterdrückt, dass ich wenig geweint habe, obwohl ich als Kind viel geweint habe beispielsweise. Und dann als in den Teenagerjahren oder auch in den 20er-Jahren, bis ich so 25 war, würde ich sagen, habe ich kaum geweint. Also auch wenn jemand gestorben ist, habe ich gar nicht geweint, obwohl die Person mir nah war. Und das ist auch extrem zu beobachten, wenn ich das jetzt mein Vergangenheits-Ich angucke, äh, bei einer Beerdigung nicht zu weinen, obwohl die Person mir wichtig ist, nur damit ich in drei Stunden arbeiten kann und funktionieren kann. Ich finde, das ist schon eine harte Unterdrückung der Gefühle, das ist so eine hohe Schutzmauer, die ich mir damals aufgebaut habe, nur um zu funktionieren und das wurde am Ende eigentlich eher dadurch durchbrochen, dass ich das Gefühl hatte, dass bestimmte Ziele, die ich erreicht hatte, mich nicht glücklich gemacht haben. Ich, Das ist so wie so eine Art Müdigkeit gewesen, okay, jetzt habe ich das Ziel erreicht, fühle mich aber irgendwie müde und habe irgendwie keinen Anreiz das zu machen oder bestimmte Ereignisse sich überschlagen haben, indem ich dann eigentlich eher meine Entscheidungen hinterfragt habe. Und dann, ich glaube, das ist aber eines der einprägsamsten Ereignisse in der Natur. Da war ich damals in Australien ohne wirklich gutes WLAN, auch in einem Campervent unterwegs mit Freunden. Und das waren super emotionale Momente, weil einfach nichts drumherum war. Also es war nur, also das war die Natur, die wunderschönste Natur überhaupt, kaum Ablenkung. Und da habe ich zum ersten Mal so gespürt, wie mich bestimmte Naturmomente mitnehmen. Also das, ich habe zum ersten Mal mehr das Meer gespürt, zum Beispiel beim Surfen. Ich habe gemerkt, wow, da, da, das macht voll viel in mir. Und ich bin so der Freude hinterhergegangen. Und irgendwie in dieser Stille kam auch so viel Traurigkeit hoch, die ich in dem Moment nicht unterdrücken konnte, dass ich dann auch angefangen habe in stillen Momenten zu weinen, wo ich dachte, warum fange ich jetzt an zu weinen? Und diese stillen Momente in der Natur, wo diese Emotionen dann plötzlich hochkamen und ich dem nachgehen musste, oder ich konnte gar nicht anders, als dem nachzugehen, weil ich keine Ablenkung hatte, das hat mir geholfen zu gucken, krass, warum ich jetzt auf einmal so viel weine, warum ich so viel Freude auf einmal verspüre. Dass, diese, dass ich diesen Emotionen nachgehe, da da habe ich dann erst angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und zu gucken, was ist das eigentlich, was mich wirklich glücklich macht, unabhängig von dem, was die Gesellschaft oder was auch meine Eltern von mir fordern. Und da habe ich erst angefangen, die Schritte alle wieder zurückzugehen, wirklich auf den Anfang und den wirklich nachzugehen und wirklich diese Empfindungen zu spüren in der Natur. Und da bin ich auch so dankbar über diese Momente in dieser Stille, weil ich habe dann gemerkt, das braucht gar nicht so viel von außen, sondern wirklich sich den Moment in der Stille ohne Ablenkung zu geben, das ist wirklich, ähm, das braucht sehr, sehr viel Disziplin und Durchhaltevermögen, nicht das Handy zu greifen, sondern wirklich diese Stillmomente zu nutzen und wirklich sich zu spüren und dadurch, dass ich damals keine Wahl hatte, als das zu machen, bin ich dem auch super dankbar, dass dass das dann hochkam, weil ich dann gemerkt habe, ich kann das gar nicht mehr unterdrücken, weil ich weiß, da kommt gerade was. Es kommt jetzt einfach hoch und ich lasse es zu. Und seitdem bin ich, auch wenn das anstrengend ist, den ganzen Emotionen nachzugehen, es ist, denke ich, für die Zukunft einfach nachhaltiger. Es fühlt sich stimmiger an und es fühlt sich mehr an, im Moment zu leben und dem nachzugehen. Und deswegen war das so der einprägsamsten Momente, wo die Gefühle dann einfach äh, zugelassen wurden.
0: Ja, oh, ich habe gerade total Gänsehaut, weil oh, du von deiner Kindheit gesprochen hast, dachte ich so, ja, wow, also das könnte ich eins zu eins genauso sagen. Und ich war ja auch als Kind auch sehr sensibel beziehungsweise auch sehr, schon damals sehr wählerisch gewesen. Wer mich anfassen konnte und wer auch nicht. Also ich war wirklich ein Kind gewesen. Ähm, ich habe wirklich, also so ganz, also mein mein ganzes System hat geschrien bei Menschen, die mich anfassen wollten, wo ich dann eigentlich überhaupt nicht wollte, ähm, dass sie mich irgendwie betätscheln oder mich in den Arm nehmen. Das da habe ich halt auch wirklich gemerkt. So, da habe ich schon sehr selektiert, wen wer ist mir wirklich wohlgesonnen und will mich dann wirklich so auf einer Herzens, äh, Herzensebene mich umarmen oder mich in den Arm nehmen oder mich berühren. Und wo sind es halt wirklich Menschen, die dann einfach nur mich betätschen wollten oder einfach, ähm, ja, weil ich ein, klar, ein Kind, ein Baby war und Babys sind halt nun mal süß. Und dass die mich dann irgendwie angefangen haben, mich dann so penetrant anzufassen, das habe ich als Kind halt damals schon echt äh, sehr extrem ähm, wahrgenommen. Und äh, das ist das, was meine, äh, was meine Mama mir auch immer wieder erzählt hat, dieses, hey, als Kind ähm, konnte sie mich... Nicht an andere Menschen abgeben, weil ich halt wirklich sehr ähm, an, meiner, an meiner Mama da hing, weil sie mir eben diese Sicherheit, diese Geborgenheit, das Vertrauen dann gegeben hat. Und da hat es für mich dann noch immer eine Zeit äh, gebraucht, bis ich auch das Vertrauen in andere Menschen hatte. Und es gab dann natürlich aber auch Menschen, wo ich dann sofort dann ähm, auch zu denen gegangen bin oder auch selber den Menschen eine Umarmung gegeben habe, weil ich mich dann so wohl gefühlt habe. Und das waren halt so die ersten Zeichen schon, dass ich meine Umwelt sehr intensiv wahrnehme und aber auch... Ähm, und die Energien und auch alles, was die Menschen aussenden, dass ich das auch als Kind wahrgenommen habe, dann auch mit der, ich sag mal, mit der Schule und auch so mit den, ähm, ich sag mal, vorgelebten, elterlichen Entscheidungen, die getroffen wurden, auch für mich als Kind, ähm, musste ich natürlich auch funktionieren. Ich musste dann auch gut sein und wir hatten ja auch schon in einer anderen Folge darüber gesprochen, wie es halt eben so ist, ähm, in zwei verschiedenen Welten oder auch Kulturen aufgewachsen zu sein, da auch ein innerer Wertekonflikt entstanden ist. Und ich dann angefangen habe, wirklich, ich sag mal, wie so eine kleine Soldatin einfach zu funktionieren, diszipliniert zu sein, fleißig zu sein, äh, mich unterzuordnen, gehorsam zu sein und wirklich die Rolle eines Mädchens in den Erwartungen ähm, oder Vorstellungen meiner Eltern, das dann auch wirklich so im Elternhaus zu leben. So dieses, ich muss dann wirklich auch ordentlich sein, ich muss vieles auch im Haushalt machen und so weiter und so fort. Und dann gleichzeitig dann auch so dieses, du musst äh, gut in der Schule sein. Und genau in dieser Zeit, als ich bei meinen Eltern war, habe ich mich immer wieder zurückgezogen und habe dann auch gemerkt, ich kann meine Gefühle so gar nicht freien Lauf lassen. Und wenn ich äh, das dann tue, dann werde ich bestraft, in Anführungsstrichen. Also bestraft im Sinne von, ich habe dann Aussagen bekommen wie, ja, du darfst jetzt nicht weinen und du musst ja doch fröhlich sein. Wir wollen ein fröhlich und glückliches Kind haben. Und das hat sich bei mir so eingetrichtert und dass ich dann auch im Erwachsenenalter, auch diese Fröhliche war, die immer gelächelt hat. Und natürlich, in mir ist es schon äh, meine Natur, dass ich fröhlich bin, lebensbejahend. Und gleichzeitig saß da immer noch so ein ganz, ganz, ganz tiefer Schmerz in mir, der da noch nicht äh, rausgekommen ist. Und das hat sich dann auch so weit entwickelt, dass dann auch andere Freunde zu mir gesagt haben, Ach, sag mal, du hast doch irgendwie nie Probleme, oder? Und du wirkst immer so glücklich und bei dir ist alles gut und zufrieden. Du wirkst einfach so so perfekt in deiner Art. Wie machst du das? Du hast keine Angst vor etwas und du lebst einfach einen guten, gesunden Lebensstil. Also was willst du denn noch mehr? So und dann habe ich dann erst angefangen, mich dann zu hinterfragen: Was ist es denn überhaupt? Bin ich denn wirklich so? Ich sag mal so glücklich und zufrieden? Spüre ich das dann auch selber irgendwo in mir? Das war dann auch in der Zeit, wo ich meine Ernährung umgestellt habe dass ich dann noch angefangen habe, wieder mehr mich dann auch wahrzunehmen. Das waren dann immer so ganz kleine Momente, wo ich wirklich gespürt habe, wow, in all der Zeit, in der Kindheit, ich war so entkoppelt von mir und meinen Gefühlen. Klar hatte ich dann auch einen Bezug gehabt zur, zur Traurigkeit, zur Melancholie. Also ich merke jetzt auch noch heute, dass ich mich sehr hingezogen fühle, wenn etwas Melancholisches ist zu traurigen Liedern. Da merke ich, ich werde da nicht traurig, sondern ich fühle mich da einfach so geborgen in den traurigen Texten. Und das gibt für mich dann irgendwie so ein sehr vertrautes, aber auch glückliches Gefühl, obwohl die Texte so traurig sind, weil ich gemerkt habe, irgendwie so diese diese Traurigkeit oder auch so dieses bittersüße im Leben, das ist das was mir die äh, ganze Zeit irgendwie so Halt gegeben hat und und das ist dann auch etwas, wo ich mich dann noch gefragt habe, dann später, was ist denn da, was sitzt denn da eigentlich noch so in mir? was nicht raus was nicht raus will, weil ich habe immer wieder gespürt, da ist was, aber irgendwie habe ich mir selber da so eine Mauer um mich herum gebaut, dass ich das nicht ähm, zum Ausdruck bringen konnte. Und was mir dann zum Beispiel geholfen hat, ist nicht dieses ständig äh, über mich selber ähm, zu reflektieren, drüber nachzudenken, auch zu zerdenken, sondern auch einfach, im Zusammensein mit anderen Menschen, dass sie mir dann einfach zeigen und mir dann sagen, hey, wie sie mich wahrnehmen, sie mich dann einfach auch in einer guten Art und Weise spiegeln, was mich nährt und was mich auch näher zu mir dann wieder zurückbringt. Und vielleicht können wir ja da auch nochmal kurz noch mal kurz reingehen, was uns denn da vielleicht geholfen hat, wieder mehr ins Fühlen und Spüren zu kommen, weil wir beide aus noch so einem sehr strengen Elternhaushalt kommen eine strenge ähm, Erziehung auch in der Hinsicht hatten, wo es sehr viel um Leistung ging, um das Funktionieren. Vielleicht magst du dann auch noch kurz erzählen, was dir dann geholfen hat, da einfach rauszukommen oder wieder mehr ins Fühlen und Spüren zu kommen.
1: Ich will auch nochmal vorneweg sagen, ich äh, resoniere voll mit dem, was du sagst, mit dem, dass du nach außen für die anderen glücklich erschienen bist, also du, du hattest dieses Lächeln die ganze Zeit permanent im Gesicht und nach außen schien es so perfekt, aber so nach innen hast du immer noch gespürt, da ist irgendwie noch was, was nicht so vollständig das ist, was du nach außen tragen kannst und was uns dann auch äh, erreicht von Nachrichten, ist ja auch oft nach außen hin, zum Beispiel auch mit der Familie, mit dem Job, wirkt alles so geradlinig schön und trotzdem kommt bei vielen hochsensiblen Menschen äh, mit äh, den Leuten, mit denen wir zum Beispiel zusammenarbeiten und die uns schreiben oder auch bei uns persönlich dann ähm, zu der Zeit äh, damals, es wirkte so nach außen schön, perfekt. Du reist ja zum Beispiel viel, du ähm, hast ein äh, Remote-Leben beispielsweise, du Hast das und das und trotzdem ist innerlich irgendwas gewesen, was dieses, was so so eine so eine Lücke, so eine Lücke, ähm, die so leer war und die irgendwie nicht erfüllt war und sich dessen so bewusst zu werden, dass das, was nach außen gestrahlt wird und das, was was wir wirklich im Inneren fühlen warum ist da so eine Lücke oder was macht diese Lücke aus und ich glaube der erste Schritt sich einzugestehen dass das was ich nach außen präsentiere auf welchen Säulen basiert das sozusagen und da habe ich erstmal geguckt okay wie ist der Job ist es wirklich ein Job der mich gerade erfüllt und der mir genau Sicherheit gibt und mich erfüllt ist es das, das womit ich einen Beitrag leisten möchte für die Welt und dann habe ich weitergeguckt. So in dem Umfeld ähm, es, es sind die Menschen, die mich umgeben, genau die Menschen, wie ich ger wie ich auch bin. Bin ich wirklich so, wie ich bin, wie ich sein möchte in diesem Umfeld, wo ich gerade bin? Oder trage auch ich hier gerade eine Fassade äh, aufrecht, dass ich immer lächle? Und da auch zu hinterfragen. Ich denke, also und da kannst, also da, da denke ich, ähm, da sind wir wahrscheinlich ähnlich im, im Gefühl, das Umfeld wo du nur lächelst und wo nur Spaß ist, das hinterfrage ich halt sehr. Weil ich finde, ein Umfeld, das dich stützt in allen Facetten, das ist das, was wirklich langfristig das ist, was hält. Also wirklich, was in eine langfristige Beziehung gehen kann mit Freunden, mit dem Partner, mit auch mit der Familie, die dich stützt. Bist du traurig, wütend, bist du enttäuscht, bist du müde? Also wirklich diese Emotionen halten können. Auch in Konflikten, das sind so wahrhafte Beziehungen, wahrhafte Begegnungen, wo ich das Gefühl habe, das geht wirklich langfristig in das, wo du auch dann deine innere Wahrheit leben kannst, wo du das Gefühl hast, du musst jetzt nicht diese lächelnde Fassade aufrechterhalten und da, genau, das war so der zweite Punkt, wo ich geguckt habe, okay, Liegt es vielleicht auch an mir selbst, dass ich mich nicht fallen lassen kann? Was kann ich ändern? Wo kann ich, also was kann ich dann, wo bin ich noch nicht ehrlich zu mir selbst? Und deswegen kann ich das auch noch nicht nach außen tragen. Und das sind so viele Punkte, die dann sich auswirken, dann aufs Umfeld, auf den Job, auf die Partnerschaft, auf allem. Und das rüttet dann natürlich auch in allen Lebensbereichen und ich glaube, dass der allererste Schritt ist wirklich, den Mut zu haben, ehrlich zu sich selbst zu sein. Gar nicht zu gucken, was könnte jetzt Person X denken, was könnten jetzt meine Eltern denken, was könnte äh, jetzt mein, mein Chef denken, sondern erstmal wirklich in sich zu gucken, wo fühle ich denn diese Lücke, Wieso? wie möchte ich denn eigentlich sein, Wie möchte ich? Ähm, wie, wie bin ich mit all meinen Facetten, welche Seiten gehören zu mir, und dann gehört vielleicht auch die traurige, traurige Person auch zu mir. Warum bin ich hier vielleicht in dem Moment traurig? Was macht mich so traurig in dem Moment? Und was kann ich tun, damit ich das ausleben kann und damit ich vielleicht auch irgendwie Freude spüren kann? Und da wirklich zu gucken, welche Seiten gehören zu mir, die, auch die kreative gehört zu mir, die quirlige gehört zu mir, die äh, lustige, spaßige, die entspannte, die Mutige, die Ängstliche, vielleicht irgendwie alle Seiten ähm, anzugucken und das nachzuempfinden und nachzufühlen, sich den Raum zu nehmen, wirklich Zeit für sich selbst zu haben. Ich würde sagen, es ist so der allererste Schritt, sich selbst zu priorisieren. Ehrlich zu sich selbst zu sein in der Innenschau, weil dann kann das erst nach außen gehen. Und das Allerwichtigste ist erst wirklich, im Inneren anzufangen und dann auch
0: wahrzunehmen, was dann auch in einem drin dann steckt. Also wenn wir das Beispiel dann auch nehmen mit dieser mit dieser Freude, zeige ich wirklich nur diese eine Facette der Freude nach außen. Und Da gibt es auch noch verschiedene ähm, Seiten oder auch Anteile in mir, die auch noch ausgedrückt werden möchten. Also wenn du spürst, hey, du bist eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, freudig zu sein, ähm, glücklich immer zu lächeln, dann kann es vielleicht sein, dass du dann auch andere Emotionen dadurch eben unterdrückst oder auch nie gelernt hast, sie dann ähm, auszuleben oder auch auszudrücken. Weil in deiner Kindheit oder damals dir auch suggeriert wurde, sei ein fröhliches Mädchen oder sei ein fröhliches Kind. Und dann trägst du diese Fröhlichkeit auch die ganze Zeit in dir und du merkst das am Ende oder im Erwachsenenalter gar nicht, dass du genau diese Mechanismen, ähm, dass du die anwendest, um da auch... Das zu, äh, zu, zu sichern, dass du gemocht wirst, dass du liebenswert bist, weil dann ein tiefer Glaubenssatz kommt, ähm, erst wenn du fröhlich bist, dann wirst du geliebt oder dann bist du lebenswert oder auch wertvoll. Und das ist halt eben auch das, wo wir gar nicht äh, tiefer reingehen, sondern die einfach nur ein Bewusstsein schaffen, die Impulse geben. Schau erstmal, was in dir drin dann wirklich steckt. Welche Emotionen zeigst du? Welche Emotionen lehnst du vielleicht dann auch ab oder spürst du die auch gar nicht? Und das ist halt eben, was auch du sagst, äh, Anni, wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein und dann die weiteren Schritte dann auch ähm, nachzugehen und dann mal tiefer einzutauchen. Und das Schöne daran ist, was wir dann auch gesagt haben, du musst es ja auch nicht alleine machen, du musst es nicht immer ständig mit dir selber rumtragen und für dich reflektieren und dich damit beschäftigen. Du kannst auch ähm, darüber sprechen, du kannst wirklich dein Umfeld mit involvieren, du kannst Freunde fragen, wie nehmen sie dich dann eben auch wahr. Du kannst ähm, ja aber dann auch professionelle Hilfe dann ähm, auch mit äh, reinholen, auch dir ähm, professionelle Unterstützung einfach geben. Und da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, um wirklich bei dir selber auch anzufangen und das ist eben auch das, was wir dir dann auch eigentlich von Herzen, ähm, ja, dir teilen wollen, dass es verschiedene Wege gibt, sich mit selbst, äh, dich dann wieder mehr in Verbindung mit dir selbst zu bringen. Da fällt mir
1: nämlich voll, also Veran Eigenverantwortung. Und zwar Eigenverantwortung für sich selbst zu übernehmen und nicht die Verantwortung auf andere zu ähm, übertragen, sondern sag ich, übernehme jetzt die Verantwortung, indem ich ehrlich zu mir selbst bin. Also wirklich diese Verantwortung selbst in die Hand zu nehmen und nicht zu gucken und ähm, sage ich mal, die Priorität da zu setzen, ich möchte jetzt, und das ist auch eine Herausforderung, immer zu sagen, ich möchte jetzt Person XY helfen und sich da abzulenken und zu sagen, es gibt ja irgendwie noch wichtigere Dinge zu tun, als mich also mit dem zu beschäftigen, wie ich mich jetzt fühle. Weil ich, weil wenn die erste Arbeit ist, mit sich selber erstmal sozusagen sich selber zu verstehen und zu gucken, was das eigentlich für Auswirkungen hat, wenn ich nicht ehrlich mit mir selbst bin, wenn ich da erstmal dran arbeite und die Leute, die ich dann vielleicht auch mitnehme oder auch mir professionelle Hilfe suche, sich auch den Mut zu haben, diese Hilfe auch anzunehmen und zu suchen, dann dann hat das auch systemisch auch Auswirkungen auf alles andere, und da vielleicht auch langfristig zu denken, dann heißt das vielleicht, ich gehe erstmal ein paar Schritte zurück und das kostet vielleicht vermeintlich nach außen Zeit, weil ich erstmal selbst in die Inschau gehe und dann funktioniere ich in dem Moment vielleicht nicht in der Gesellschaft, die das von mir fordert, beispielsweise so viel zu funktionieren, sondern das ist, es ist, müsste auch so ein Umdenken gesellschaftlich auch stattfinden, dass wir uns dann auch wirklich so die Zeit nehmen, ähm, da auch wirklich in diese Inschau zu gehen, weil ich sehe auch die Herausforderungen bei voll vielen hochsensiblen Menschen und ähm, einschließlich auch uns. Ich merke einfach, ich brauche viel mehr Zeit, um dem nachzugehen. Ich brauche viel mehr Zeit, um, ich sage jetzt mal, diese Emotionen komplett nachzuempfinden. Vielleicht brauche ich auch mehr Zeit, das Ganze nachzuführen, bevor ich irgendwie einen Schritt nach vorne gehe. Und das merke ich so in einem ganz normalen Alltag, dass ich dann einfach mehr Pausen brauche. Und ich weiß heute zum Beispiel in dem Job, da bin ich super dankbar mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, weil sie genau nachempfinden können, dass diese Pausen notwendig sind und ich mir diese Pausen auch einholen kann, weil ich weiß, vielleicht ich brauche nicht acht Stunden, um bestimmte Aufgaben XY zu, abzuarbeiten, sondern ich brauche vielleicht nur sechs Stunden beispielsweise. Und diese Pausen gehören sozusagen dazu, dass ich das nutzen kann, um diese Aufgaben entsprechend gut zu erledigen. Das heißt, diese Pause, die ich brauche, gehört für mich irgendwie so zur Arbeitszeit, um eben richtig gute Arbeit zu leisten. Und das ist sozusagen auch etwas was ähm, wo ich die Herausforderungen von der Gesellschaft sehe die sagt du musst acht Stunden lang produktiv arbeiten ähm, und das gar nicht so ähm, andersherum denken dass es auch Menschen gibt die einfach viel mehr Pausen brauchen weil sie einfach vielleicht sehr viel fühlen und nachempfinden und sehr viel wahrnehmen in unserer Gesellschaft und in ihrer Rolle vielleicht ähm, auch mehr vielleicht ähm, auch unterstützend wahrnehmen können dadurch, dass sie sehr viel fühlen und dass man diese Fähigkeit auch einsetzen kann, dass das irgendwie eine starke Ressource ist in unserer Gesellschaft, dass da irgendwie so ein von außen nicht nur das, dass wir uns von innen heraus, dass wir ehrlich zu uns selbst sind, sondern auch irgendwie so Bewusstsein schaffen, wie es ist eigentlich als hochsensible Person in der Gesellschaft zu sein. Und ich finde da auf jeden Fall, dass es so beidseitig kommen muss. Einmal, dass wir uns von innen heraus uns klar werden äh, sollen, wer, wer sind wir denn und wie prägt sich unsere hochsensible Seite aus und wie wünschen wir uns den Alltag, dass auch mehr Verständnis äh, stattfindet und dann auch von außen aufzuklären, ich brauche vielleicht gerade mehr Pausen. Also ich nehme mir die Pause, weil damit ich dem Ganzen nachgehe und das nicht unterdrücke, weil wenn ich das unterdrücke, äh, hinten heraus ähm, ich dann am Ende des Tages mehr müde bin und dann vielleicht andere Sachen gar nicht erledigen kann, sondern wirklich dann da Transparenz zu schaffen, wo es möglich ist. Und das ist super schwierig in Umfeldern, wo da auch keine Akzeptanz ist für diese Themen, weil immer es immer nur um Zahlen und Leistung geht.
0: Sprichst du sprichst da auch ein gutes äh, Thema an auch mit dem äh, mit dem sich wirklich Pausen zu nehmen und warum vor allem viele hochsensible einschließlich wir auch diese Pausen brauchen, ist wir nehmen halt wirklich unsere ähm, unser Umfeld, unsere Umgebung halt viel intensiver wahr. halt wirklich ähm, wir nehmen Dinge wahr, wo andere sich denken, hä, das hast du auch noch wahrgenommen und das und das nimmst du dann auch noch wahr, dass du durch diese Intensität an äußeren Reizen, wir natürlich dann auch irgendwie verarbeiten müssen und durch diese, und diese Verarbeitung, die kommt halt in stillen Momenten, in Pausen, in, den, ähm, in, der, in der Rückkehr, in der Ruhe, die wir uns dann wirklich selber nehmen. Und deswegen kann es halt eben auch sein, dass unsere Pausen dadurch auch viel, wir viel länger brauchen, unsere Pausen ums um uns zu regenerieren, um unsere Akkus dann auch so zu laden und dass wir diese Pause auch nutzen, damit wir uns nicht dann noch mehr stimulieren ähm, und noch mehr pushen, sondern dass wir dadurch wirklich in diese Ruhe gehen können, weil alles, was wir aufnehmen, muss auch aus unserem System auch irgendwie raus. Und das ist dann auch eines der größten Herausforderungen, dass ähm, viele sehr viel spüren im Umfeld und dass sie sich dann dadurch Entkoppelt haben von ihrem von ihrer eigenen Innenwelt, dass es immer nur in diesen Außen, in diesen Außenfühlen geht. Was fühlt der andere? Ich fühle, spüre so viel, die Gefühle, Emotionen von anderen intensiver, dass ich meine eigenen gar nicht mehr spüre. Und das ist halt eben auch das was dann auch schwer fällt für den Anfang, wenn du dich dann das erste Mal wieder oder wenn du das erste Mal überhaupt dich mit dir selbst beschäftigst und dann wirklich nach innen schaust, dass da erstmal vielleicht eine Leere kommt, weil du dir das, weil du das gar nicht gewohnt bist. Ja, was spüre ich denn überhaupt? Was nimmst du denn da wirklich wahr? Weil du ständig als Hochsensible alles um dich herum zwar wahrnimmst und, das, und diese Stimmen viel lauter sind im Außen als deine eigene innere Stimme. Und das aber dann zu erkennen, was dann in dir drin auch noch vorgeht, Geht, ist, du baust erstmal eine Mauer um dich herum auf, damit du diese Eindrücke, die du im Außen kommst, auch irgendwie verarbeiten kannst und dann auch ständig, äh, um zu funktionieren, um mithalten zu müssen. Und wenn du die Mauern erstmal abbaust, dann bist du erstmal viel sensibler, nicht mehr so getrieben, auch nicht mehr so leistungsfähig, dass du dann merkst, hey, also irgendwie meine ähm, meine Arbeitsmoral oder auch diese Arbeitsenergie hat sich verändert, weil du dich jetzt viel mehr mit dir im Innen beschäftigst. Das ist dann auch, also was ich dann auch bei mir merke, ist vor auch so fünf oder selbst vor, äh, vor zehn Jahren, wo ich, wo ich denke, hä hey, krass, wie, wie viel ich gemacht habe, wie viel ich gearbeitet habe und jetzt denke ich mir so, mein jetziges Ich, wenn es jetzt genauso arbeiten würde wie vor zehn Jahren, das würde mein System, also da würde mein System einfach streiken und sagen, nee, das bin ich auch einfach nicht. Ja, ich äh, kann ein Arbeitsziel dann auch sein und ich kann gewisse Dinge machen, das entspricht mir und meinem naturell eigentlich nicht und da soll es eher hin, dass wir auch viel mehr und viel offener über Pausen sprechen, darüber sprechen, was uns wichtig ist, was unsere Bedürfnisse sind als hochsensible, damit sich auch da auch das Arbeitsumfeld sich auch ändern kann, damit auch viel mehr Rücksicht genommen ähm, wird, auch mehr, viel mehr Rücksicht genommen werden kann für genau die Menschen, ähm, die ihre Zeit dann brauchen, damit sie dann auch noch wertvolleres beitragen können und dass es nicht nur darum geht, du musst viel machen und das viel arbeiten hilft manchmal nicht viel, sondern in dieser Ruhe kannst du so viel auch beitragen und auch tun und machen, was du in der Zeit, wo du immer nur arbeitest, arbeitest, auch gar nicht tun kannst. Und das ist das, wo wir da auch einfach einen, ähm, ja, eine eine Wandlung äh, mit hervorbringen wollen und da auch Bewusstsein schaffen, wenn du dann wirklich in so einer Arbeitswelt ähm, bist, wo da ständig ähm, auf Leistung, Produktivität geachtet wird, dass du dann auch selber schaust, was brauchst du denn? Brauchst du wirklich auch mal Pausen, vielleicht auch mehrere Pausen und da einfach mal ja,
1: in dich reinzuhorchen. Ich finde, da sprichst du so auch was ähm, Wichtiges an, weil aktuell funktioniert ja vieles so, dass wir eher kurzfristig denken, auch kurzfristige Erfolge, kurzfristige Gewinne, anstatt wirklich zu denken, was ist das eigentlich langfristig? Also wenn ich heute diesen Schritt gehe, mehr wieder mich zu spüren dem nachzugehen, was will ich eigentlich wirklich ehrlich zu mir selbst zu sein, auch wenn es bedeutet, dass ich vielleicht gerade Schritte zurückgehe. Was hat es aber langfristig für Auswirkungen? Und da immer langfristig zu denken, ich mache es, um das und das zu machen. Und das braucht sehr viel Überwindung. Erstmal diese Schritte, die ersten Schritte sind immer Überwindung. Dann dran zu bleiben, ist immer wieder Überwindung, vor allem, in einem Umfeld, wenn du vielleicht gerade in einem Umfeld bist, dass das gar nicht nachempfinden kann, dass vielleicht, wo du gar nicht das Gefühl hast, du kannst gerade das aussprechen, was du fühlst. Und das ist, und ich sehe so langfristige Erfolge davon, wie wir, wie heute, also wenn, wenn ich heute Anni vergleiche oder auch heute Ming vergleiche mit der Ming von damals, dann ist es wirklich so, die Meinung, also diese innere Stimme wird immer klarer und deutlicher und die spricht dann gradlinig heraus. Sie sagt dann zum Beispiel, ich gehe heute diesen Weg, weil ich weiß, es lohnt sich und ich weiß, es fühlt sich stimmiger an, diesen Weg zu gehen. Und dann können so viele Stimmen von außen kommen, die dann sagen, äh, mach das nicht, das ist nicht gut und so ganz viele Stimmen, die dich vermeintlich unsicher machen oder vielleicht das Gefühl geben, das ist, äh, das ist nicht richtig. Wenn du aber klar bist, auch wenn du weißt, welche Konsequenzen dieser Weg hat und welche positiven Seiten dieser Weg hat, dann habe ich das Gefühl, dann ist das irgendwie, ja, dann dann gehst du den Weg trotzdem, weil du weißt, es, es, es fühlt sich stimmig an, trotz der Auswirkungen, die es hat, äh, vielleicht auch die positiven Auswirkungen, negativen Auswirkungen, sich dessen bewusst zu werden und dann ist da sowieso eine Art Vertrauen da, dass das irgendwie mit der Zeit auch kommt und dass das jetzt nicht auf Teufel komm raus in einer Woche geschieht, weil Veränderungen geschehen auch über langfristig. Also wirklich nachhaltige Veränderungen, die dann auch bleiben, die sind langfristig erst zu sehen. Und das sind dann die kleinen Schritte, die heute gegangen werden, die dann irgendwie nächstes Jahr stärker zu verstehen sind. Und wir sehen ja auch, Immer erst rückwärts sozusagen können wir erst verstehen, warum es irgendwie notwendig war, diesen Schritt zu gehen. Aber wenn wir heute so mehr reinfühlen, sozusagen, was sich stimmig anfühlt, dann sind das so wie kleine Impulse. Und das sind so die kleinsten Entscheidungen, die dann getroffen werden. Äh, esse ich heute das? Oder entscheide ich mich wirklich für dieses richtig gute Bio-Essen, beispielsweise, das meinem Körper gut tut? Dann sehe ich auch langfristige Erfolge dann beispielsweise am, am Körper und das ist, glaube ich, das, was die Gedanken, die wir heute auch mit den Entscheidungen, die wir treffen, tun, was hat das eigentlich für langfristige Auswirkungen und dann fallen dann voll viele Dinge dann einfach weg, also beispielsweise, dass dann stärker priorisiert wird. Stärker priorisiert heißt auch, stärker Grenzen gesetzt werden und das ist dann wie so ein Mechanismus, der dann irgendwann klar ist, aber die Anfänge, wenn ich daran zurückdenke, wie schwer es fällt, Nein zu sagen, boah, ist auch nochmal ein Thema für sich. Da können wir auch nochmal drüber reden. Es fällt mir teilweise heute manchmal immer noch schwer, aber es ist viel, viel leichter als noch vor vielleicht fünf Jahren. Und das kennen wir auch aus unserer Kultur, immer wieder Ja und Amen zu sagen. Heute und zu auch lächeln. Lächeln, genau, lächeln. Heute einfach mal ein höfliches Nein zu sagen und das gar nicht mal böse und persönlich gemeint zu haben, sondern das ist dann eben eine Entscheidung, die getroffen wird, die dann ehrlicher ist. Ehrlicher und gar nicht auf so eine Art Fassade. Viele
0: Hochsensible kommen dann auch zu uns und haben dann auch die Herausforderungen. Unter anderem haben wir ja dann auch, auch diese Herausforderungen, dass sie viel im Kopf, viel im Verstand sind und aber gar nicht so diese Verbindung zu ihrem eigenen Körper und zu ihrer eigenen Emotionen dann auch spüren. Das heißt, ähm, auch wenn... Menschen mich dann treffen, das äh, sehe ich dann auch wieder, wow, du bist äh, also so wie du sprichst, du sprichst da so total professionell und mit dir kann man sich gut unterhalten, aber ich spüre dich gar nicht, nehme dich gar nicht wahr in deinen Worten, du bist so total unnahbar und vielleicht auch so diese Unnahbarkeit, die dann die meisten Menschen vielleicht dann auch spüren. Was genau ist das? Woher kommt diese Unnahbarkeit und wie können wir denn jetzt auch dahingehend wieder lernen, uns zu öffnen oder uns da auch einfach mal das wieder zu trauen, dass wir offen sind oder auch so mit so einer, mit einem offenen Herzen auch durch
1: die Welt gehen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist irgendwie so Vertrauen zu haben, erstmal also Vertrauen zu sich selbst und Vertrauen auch in die Welt, weil das ist so eine wichtige Eigenschaft, wenn du wirklich so das Vertrauen gibst. Ich Denk, dass es vielen vielleicht schwerfällt durch bestimmte Ereignisse, die passiert sind. Aber wenn du das Gefühl hast, du hast ja irgendwie nichts zu verstecken. Also es gibt ja gar nichts zu verstecken, weil wenn ich mich öffne und mich verletzlich zeige, dann weiß ich vielleicht eher so im Vertrauen. Es geht vielleicht anderen Menschen genauso und mehr dahin langfristig zu denken, wenn wir heute anfangen, uns verletzlich zu, zu zeigen, ermöglicht das vielleicht auch andere Menschen, sich verletzlich zu zeigen. Und unsere Kommunikation insgesamt in der Gesellschaft geht darauf hinaus, sich zu zeigen, echt in echt und authentisch auch zu zeigen, was es bedeutet, verletzlich zu sein und nicht zu immer davon zu prahlen, was wir alles schon geschafft haben, das natürlich auch, aber zu auch zu zeigen, hey, ich habe irgendwie Fehler gemacht oder ich fühle mich gerade unwohl oder irgendwie fühlt sich das gerade nicht stimmig an. Können wir irgendwie da nochmal reingehen, also wirklich diese ehrliche Kommunikation angehen, dann wäre die Welt irgendwie auch irgendwie ehrlicher, sanfter vielleicht auch und bräuchte gar nicht diese harte Fassade und da merke ich auch, ich, ich sehe nämlich sehr nach einer Welt, die sanft ist, die ehrlich ist, die wie die Natur ist, die heute einfach mal regnet und dann sind eben alle eben mal kurz traurig, dann ist es auch völlig okay und es braucht aber diese Ehrlichkeit zu einem Selbst, das Vertrauen, dass dieser Weg einfach der richtige ist und die Welt, die wir uns dann vorstellen, ist beispielsweise ja eben auch, dass Leute sich öffnen und verletzlich zeigen und das beginnt dann damit, dass ich mich dann auch verletzlich zeige, beispielsweise und dann auch sage, zum Beispiel zu dem Gegenüber, hey, ich wünsche mir wirklich eine Freundschaft, die darauf beruht, dass wir ehrlich zueinander sind und da bin ich auch immer ehrlich, mich interessiert der Smalltalk gar nicht, mich interessiert, um, um ehrlich zu sein, ich liebe es, Erfolge zu feiern, aber um ehrlich zu sein, mich interessiert es gar nicht, welche Laufbahnen oder welche Station sie schon gegangen ist, so berufliche Erfolge, das ist irgendwie, das das, das berührt mich nicht. Mich berühren irgendwie so richtige, echte Geschichten. Was beschäftigt dich? Was begeistert dich? Äh, wie wie gehst du mit diesen Situationen um? Also wirklich dieses, diesen Kern und diesen Kern der Menschen zu sehen und zu erfahren und zu fühlen und wenn wir da, wenn wir das eher betrachten, dann fällt uns das vielleicht auch leichter, uns irgendwie so zu öffnen oder uns dann leichter Grenzen zu setzen bei den Menschen, die das nicht nachempfinden können und zu sagen, die, 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 das passt vielleicht für den Moment nicht, und uns da hingegen zu fokussieren, bei den Menschen, die eben genau sich äh, verletzlich zeigen und sich öffnen und da auch ja so eine Art, ich, ich hoffe, so, nicht so wie so eine Art Welle, aber so, dass ich das so wie so ein Kreis einfach verschiedener Kreise, die dann halt wie Wellenmuster irgendwie, weil dadurch, dass sich alle irgendwie verletzlich zeigen, dass sich das dann irgendwie, ja, wie, ja, dass die Welt dann einfach sehr sanfter dadurch wird. Und das ist so der große Traum auch, dass dann die Hochsensibilität einfach normal ist. Und das, also normal in dem Sinne heißt, die Auswirkung ist, dass die Arbeitswelt auch so gemacht wird, dass es für hochsensible Menschen passt, und nicht nur, dass wir nur noch darüber sprechen, sondern dass du das die Auswirkungen im Alltag einfach hast. Und das ist so der große Traum. Und ich bin mir sicher, dass sich das auch da hingegen entwickelt. Haben wir ja auch gesehen, wie viel Remote äh, jetzt stattfindet, dass das auch die Wandlung stattfinden wird. Und das Vertrauen ist auf jeden Fall da.
0: Wenn du dich damit beschäftigst, dann wirklich äh, zu schauen, was... Was ist denn überhaupt in mir drin? Und wie sieht denn meine eigene Hochsensibilität aus? Weil die kann sich dann auch auf, äh, auf verschiedensten Menschen auch unterschiedlich ausdrücken. Und da ist jeder dann komplett individuell. Aber erstmal zu schauen für dich, was macht dich denn aus in deiner hochsensiblen Art und dann in kleinen Schritten anzufangen, erstmal mit Menschen in einem Umfeld, vielleicht auch nur mit, mit deiner besten Freundin, mit deinem besten Freund, dass du darüber einfach sprichst, auch mit Menschen, die dir wohlgesonnen ist. Das heißt, du musst dich jetzt nicht gleich von Anfang an dich überall verletzlich zeigen, jetzt auf einmal anfangen in der Arbeitswelt, wo sich da halt noch nichts geändert hat. Dass du dich damit konfrontierst, sondern erstmal in so einem sicheren, vertrauten Raum oder Rahmen, Umgebung erstmal dich da auszuprobieren, mit den Menschen dann zu sprechen, erstmal die Bestärkungen zu holen, dass mit dir alles in Ordnung ist, dass alles okay ist, dass du Menschen hast, die dir wirklich zuhören, dass du dich verstanden fühlst. Und dann kannst du deine, dein, dein Kreis, dein Radius, dann wirklich vergrößern, indem du dich dann anderen gegenüber ein bisschen mehr verletzlicher zeigst, noch ein bisschen mehr was von deiner hochsensiblen Welt ähm, auch zeigen kannst. Und das fängt aber erstmal klein an. Und dann schau, dass du trotzdem dich immer wieder sicher fühlst in dem, was du tust und machst. Denn sobald du eine Unsicherheit hast oder eine Angst verspürst und dann diese Verletzlichkeit nach außen zeigst, dann wirst du zur Angriffsfläche von der Gesellschaft und wirst so niedergeschmettert Und das ist aber nicht das, was wir dir ähm, empfehlen wollen, dich so verletzlich zu zeigen, sondern wirklich einen stabilen, vertrauten Rahmen erstmal zu schaffen, um da diese, deine Verletzlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Und in kleinen Schritten ändert sich
1: das dann auch. Finde ich auch gut, wie du sagst, wirklich langfristig zu denken, wirklich so Schritt für Schritt und nicht von heute auf morgen alles umwerfen, sondern wirklich, wir sind da auch eher Freundinnen davon, wirklich das nachhaltig anzugehen, dass es stabil aufgebaut wird, dass du guckst, wie das sich für dich stimmig anfühlt und nicht, dass du dann dich zu überfordert fühlst, sondern wirklich trotzdem eben diese Sicherheit in dir fühlst und das in kleinen Schritten, die kleinen Momente schon zu feiern, wirklich die kleinsten Momente und das ist super wichtig.
0: Also, wenn du hochsensibel bist oder jemanden kennst, der oder die es ist und dich dafür interessierst, wie du und andere hochsensibel begegnen kannst, dann höre gerne in unsere Podcast rein.
1: Abonniere dir den Podcast, um keine neuen Folgen zu verpassen. Und wenn du für dich etwas Wertvolles mitnehmen konntest, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung und ein kurzes Feedback, was dich am meisten berührt hat.